0: Herzlich willkommen Bayern-Freunde, schön, dass ihr das wieder eingeschaltet habt hier auf FCP Insights zur Q&A-Show, zur ungewohnten Zeit etwa und jetzt natürlich auch für euch auch am Montag hat einen Grund letzte Woche ziemlich trocken, wir haben es euch schon auf Instagram nach dem Unionsspiel gesagt, Gab's das, die Woche gab nicht viel her, deswegen haben wir es verschoben auf Montag, wir machen den schlimmsten Tag der Woche zum schönsten Tag der Woche, natürlich mit meiner, zu meiner rechten Seite hier, Ivan Schön, dass du auf jeden Fall da bist, mein Lieber. Wir haben natürlich alles Format für euch. Genau das Gleiche. Eure Fragen, unsere Antworten plus der Ball in der Königsklasse rollt wieder. Wir sagen endlich, Leute, am Mittwochabend ist es soweit. 21 Uhr gegen Inter Mailand und darauf blicken, glaube ich, momentan alle. Wir, ihr, die Kritiker, Experten, was auch immer. Denn endlich muss der FC Bayern München auch gegen Mannschaften außerhalb Deutschlands ran. Und äh, dann zeigt sich die Spieler, die Neuzugänge, die Mannschaft, der Trainer allgemein, ähm, wie ist man oder wie stellt man sich an gegen die Spitzenteams Europas. Und ich glaube, die äh, ja, Gruppe C hat es in sich. Und äh, da muss sich auf jeden Fall der FC Bayern München beweisen. Wir sagen auf jeden Fall auch. Vielen, vielen, vielen Dank an Create Football. Wir haben es euch in der letzten Folge schon leicht angeteasert. Eine kleine Kooperation, die in Zukunft stattfindet. Create Football ist äh, ein Unternehmen, was ja, Statistiken äh, für, für für große Unternehmen äh, breit zur Verfügung stellt. Und das haben sie diesmal und für Fußballvereine und, und Fußballvereine cool. genau. Ähm, und das haben sie diesmal sehr, sehr, sehr detailliert gemacht, dass wir auch nur wirklich so 5 bis 10 Prozent rannehmen konnten, was uns zugeschickt worden ist. Nichtsdestotrotz ziemlich interessant. Ich glaube, das mal äh, das Ganze gehört zu haben und auch ein Mehrwert für euch, ein Mehrwert an alle Zuhörer auch natürlich. Wir haben äh, oder danken auch natürlich jetzt allen an, an Podcast-Zuhörer, die ja wissen, das Ganze kommt ein paar Stunden früher. Daher, wenn ihr auch äh, gerne die Q&A-Show ein paar äh, Stunden früher haben wollt, einfach FCB Inside Podcast auf Spotify mal abchecken und äh, dort mal reinhören. So, Ivan, wir haben wir haben nach dem, nach dem Livestream am, am Wochenende ähm, und auch nicht gut gefühlt. Ich glaube, du äh, warst noch enttäuschter. Ich habe das Ganze vielleicht ein bisschen positiv betrachtet, aber <lacht> mal, mal jetzt so deine Meinung in einer Minute, so nach ja, Union ich... Union Berlin, wie viel fühlst du dich?
1: Ich sag mal so nach dem Spiel, wo wir gestern live gegangen sind, war die Enttäuschung natürlich wieder groß mit dem zweiten Unentschiedenen Folge, aber äh, ja, glaube ich jetzt so ein Tag später ähm, ist man auch so ein bisschen zur Erkenntnis gekommen, dass man das Ganze doch sehr nüchtern betrachten sollte und es gibt zahlreiche Medienportale und Berichte, wo Bayern jetzt wieder durchs Dorf gejagt wird von wegen, was ist los hier? Äh, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, dennoch gibt es definitiv ein paar Punkte, die wir uns heute auch aufgeschrieben haben, aber die ihr auch erkannt habt, auf die wir eingehen wollen, dass gewisse Sachen äh, einfach nicht gepasst haben im Spiel, die man auch offen ansprechen sollte und ich glaube, wenn halt die Kleinigkeiten aus der Welt geschafft werden, dann ja, könnten wir definitiv souveräner auftreten, auch gegen so Mannschaften, die tief stehen. Du hast es im Livestream, ich glaube zigfach erwähnt, äh, alle Atletico Madrid. Äh, also nicht nur Union, ähm, sondern auch Gladbach. Die haben das beide auch wirklich, muss man sagen, hervorragend gemacht. Äh, packte Bass vom Feinsten hinten reingestellt, äh, konnte ausgespielt und im Endeffekt hat es dann gereicht, den Bayern ja in Summe vier Punkte zu klauen. Und äh, ja, blicken wir mal drauf. Auf die Fragen von euch äh, war auf jeden Fall einiges Interessantes noch zu Union dabei.
0: Genau. Und die erste Frage ähm, von äh, Paul ssv 10 experten Welche Experten? Das ähm, würde ich mal gerne interessieren. Einfach nächstes Mal vielleicht den Namen reinschreiben. Meinten nach dem Union-Spiel, dass ein Neuner fehlt? Eure Meinung? Und da muss ich ehrlich sagen, wie wie wollen wir jetzt das Ganze angehen? Wenn äh, Lever-
1: Zunächst einmal ganz gefährliche Frage wenn die jetzt den Nagelsmann hören wird, also das hat er schon ein, zwei Mal auf der Pressekonferenz gestellt bekommen und der wurde da echt fuchsteufelsbild, also äh, der ist auf die Frage nicht leicht zu sprechen.
0: Ja, yeah. wie, wie wollen wir das in der Saison haben? Wollt ihr einen Neuner haben, der hoffentlich die 30-Tore-Marke schießt, weil das ist nicht einfach, Ne, Lewandowski war keine No-Name-Nummer ähm, und da einen Neuner, neuen Neuner zu holen und zu erwarten, dass er auch 30 Tore schießt, ist äh, vielleicht weit hergeholt. Oder Freuen wir uns, dass jetzt Jamal Musiala drei Tore, Salio Manet drei Tore, Joshua Kimmich zwei Tore, Serge Nabiri zwei Tore, Leroy Sané zwei Tore. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Worauf freuen wir uns jetzt? Dass zentral ein Mann die Tore schießt oder dass, dass die Mannschaft insgesamt gefährlich werden kann und Tore schießen kann? Und da müssen wir dann... Wir müssen es doch
1: einfacher betrachten. Du redest jetzt von Toren schießen. Wie viele Spiele hatten wir vergangene Saison, wo keine Tore geschossen wurden oder wo wir uns schwer getan haben, Tore zu schießen? Wir erinnern uns zurück, auch gegen Union gab es letztes Jahr ein Remi. Aber so das Spiel, was mir am meisten vorschwebt, wo ich jetzt sagen muss, dass Lewandowski als damaliger klassischer Neuner komplett isoliert wurde, ist das Spiel gegen Villarreal und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das war auch das schmerzhafteste Spiel der Saison, wo wir auch wirklich gescheitert sind an was großem Ich meine, hier haben wir jetzt zwei Punkte liegen lassen dort sind wir aus der Champions League geflogen. Und ganz ehrlich, in so Spielen, wo unser einziger klassischer Neuner komplett isoliert wurde, gab es auch keinen vorbei. Da genau. wurden keine Tore geschossen. genau Heißt, dass du sagst, wollen wir jetzt lieber die Last, dieses Tor zu schießen, auf äh, sechs Schultern, auf acht Schultern verteilen oder auf zwei Schultern, in dem Fall von Robert Lewandowski, äh, wie er es letzte Saison war. Also wie gesagt, ich finde, das ist eher so eine Art Waffe für die Bayern, da jetzt mehr Spieler zu haben, die sich in der Rolle sehen, in der Pflicht, diese Tore zu schießen. Und dass diese ganzen Experten da jetzt drauf rumreiten, das war wie in den ersten Spielen. Es läuft reibungslos, Bayern schießt wirklich 15 Buden am Stück und dann heißt es Lewandowski ja. vergessen. Ja. Und jetzt in einem Spiel passiert mal äh, nichts vorne oder es sieht recht mau aus. Und damit direkt die Frage wieder von den Medien ins Spiel gebracht, ja fehlt ein Bayern jetzt der Neuner. Also ich glaube, wir können uns vor Neunern, sind zwar keine klassischen, aber vor Stürmern, vor Offensivstars, vor Shootingstars können wir uns kaum retten. Yeah. Also wie du meintest, wir haben da genug Qualität und man sieht es auch an der Liste der Torschützen, dass sich mehr oder weniger jeder schon mindestens ein, zwei Mal eintragen konnte. Also wie gesagt, das ähm, genau. ist für mich eine Scheinfrage.
0: Plus, was ich jetzt nochmal hinzufügen wollte, ähm, die Zehnerposition, okay, ich schweife mal ganz kurz weg für eine Minute. Die Zehnerposition ausgestorben. Okay, wir haben nicht mehr den typischen Zehner, der, ihr wisst, a Maradona, Ronaldinho, Mesut Özil ähm, und so weiter und so fort. So, der ist ausgestorben. Wir haben jetzt diesen Box-to-Box Player à la Goretzka, ähm. Kevin De Bruyne, das sind auch solche, solche Jungs, die alles können, okay? Der kann defensiv mitspielen, der kann offensive Akzente setzen und so weiter und so fort. Wer sagt nicht, dass die typische Nummer 9 auch nicht so langsam ausstirbt, okay? Ich meine, Man City hat jetzt letztes Jahr ohne Nummer 9 gespielt. Klar, jetzt mit Erling Haaland jemand da, aber von dem auch wird einiges abverlangt. Wie tief er sich manchmal reinfallen muss für Pep Guardiola. Das ist extrem wichtigen
1: Punkt gerade genannt. Genau. Auf, auf Erling Haaland f- f- tut man momentan sehr viel setzen. Und da ist eine sehr große Last auf seinen Schultern. Und ich habe auch die Statistiken schon g- g- gesehen. Er braucht im Schnitt zwölf Ballkontakte, um Tor zu schießen. Es ist alles schön und gut, aber wenn der, wenn Haaland weg ist, der jetzt glaube neun Tore in der Premier League geschossen hat, wer schießt dann die Tore? Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich so ein Spieler verletzt. Wir hatten die Situation auch mit Levi, dass er mal ausfällt. Also wie gesagt, dass dieser klassische Neuner natürlich noch erfolgreich im Fußballsystem gespielt werden kann, wird wird immer häufiger gezeigt oder immer wieder gezeigt, aber es, es muss halt nicht so sein ja. und es ist halt auch extrem risikobehaftet. Und da können wir auch auf die zweite Frage eingehen. Äh, Wäre Manet sein Einfluss auf das Spiel auf einer anderen Position nicht größer? Äh, Sogoum Manet, 88, der die Frage gestellt hat. Und ja, ich finde, es ist auch schwer. Bei uns ist ja momentan so, dass wir (lacht) richtig, erstens wo, aber auch zweitens, jeder Spieler drängt sich ja irgendwie in die Position des Stürmers. Du siehst immer wieder, dass jeder diesen Lauf äh, in die Mitte sucht oder... Er versucht irgendwie abzuschließen, sei es ein Mané, sei es ein Sané, sei es ein Coman, sei es ein Musiala, der sich immer wieder da im 16er findet, außerhalb des 16ers zum Abschluss kommt, also wie gesagt, wir haben da so viele Spieler, die in diese Rolle einschlüpfen und äh, man sieht auch immer wieder auf dem Platz diesen Switch, mal geht einer eher auf den Flügel, ich finde das immer mit Müller und Mané ganz interessant oder wenn Gnabry dann auf dem Feld ist, äh, dann geht auch Gnabry mal in die Box rein und äh, wir haben keinen klassischen Stürmer, brauchen es aber auch nicht, der da vorne drin steht. Deswegen, ich glaube nicht, dass ein Einfluss auf eine andere Position größer wäre. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel der Bayern besser wäre, wenn man einen klassischen 9-1 festlegen würde und drumherum die Mannschaft baut. Ich finde taktisch sieht das momentan echt gut aus. Wir müssen uns eher darum streiten, äh, ja, woran man denn jetzt arbeiten muss, damit ähm, ja, dieser, dieser letzte Pass, den wir gestern im Livestream immer häufiger angesprochen haben, dass der ankommt. Und dieser letzte Schuss, diese letzte Idee, die die ich, Mannschaft da hat, das ist ich, ich kann's, richtig, ich kann's ich dir sagen bin. Ich
0: kann's dir sagen. Eingespieltheit, Leute. Es fehlt. Es ist der fünfte Spieltag. Nochmal vielleicht zurück zu den Experten. Wie kann man, Wie kann ein Experte, wenn jemand von sich als Experte oder sich als Experte äh, Dings äh, behauptet, dass er Experte ist, nach fünf Spieltagen ein Resümee ziehen und sagen, okay? Das Ding ist, hat geklappt, das Ding nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, wir brauchen gar nicht jetzt Beispiele reinzubringen, welche Spieler oder welche Mannschaften am Anfang weniger geklappt haben und am Ende doch oder am Anfang gut geklappt haben, am Ende weniger. Die ganz jede Saison gibt es genug Beispiele auf egal welcher Liga bezogen, egal welches Land bezogen. Aber die letzte
1: Saison das perfekte Beispiel, genau. wir sind nur mit Siegen reingestartet in der Champions League in der Bundesliga und dann ging es irgendwann gegen Ende die Puste aus. So was ist dir jetzt lieber, dass am Anfang du ein paar Patze hast wo du durchaus Punkte liegen lässt, was in der Bundesliga nicht fahrlässig ist, meiner Meinung nach, 34 Spieltage, so viel zu holen. Die anderen äh, lassen gewisserweise auch äh, viel liegen äh, oder dann halt gegen Ende, äh, im Saison-Endspurt, dann halt in der Champions League das zu riskieren oder halt im pokal irgendwie rauszufliegen. Also wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich ganz klar sagen, dass ich zu Beginn das Lehrgeld bezahlen will, um dann später halt die richtigen Konsequenzen rauszuziehen. Und wie du meintest, wenn Experte jetzt nach fünf Spieltagen sagt, hör mal, hier bei Bayern dieses neue System, vielleicht klappt es ja nicht wirklich. Was war die ersten drei Spieltage, wo erstmal alles in den Himmel gelobt wurde? Jetzt mal zwei Spieltage, ja, vier Punkte liegen lassen gegen starke Mannschaften, muss man auch ganz klar sagen. New Berlin ist nicht ohne Grund äh, ja, im oberen Tabellenviertel. Ähm, die machen das super gut. Äh, Gladbach hat auch gut in die Saison gefunden. Also wie gesagt, es war jetzt gegen zwei formstarke Mannschaften, wo sowas dann auch mal passieren kann. Aber wie gesagt, da jetzt irgendeine Krise auszurufen oder auch Nagelsmann diese Vorwürfe wie, ja, wie ist es jetzt nicht erster zu sein? Ganz ehrlich, hätten wir jetzt die ersten fünf Spiele wieder gewonnen und würden da auf dem ersten Platz mit 15 Punkten stehen, dann wird wahrscheinlich Nagelsmann die Frage gestellt bekommen, ja, ist die Bundesliga nicht langweilig, sondern wir einen neuen Wettbewerb für die Beine einführen. Ja. Also das sind wieder so Geschichten, wo ich sagen muss, kann ich nur einen Kopf schütteln. Genau,
0: aber aber kommen wir zurück ja. zu, zur Frage, wäre Mane's Einfluss auf das Spiel auf einer anderen Position nicht größer? Mané ist ein Offensivmann. Fußball im 21. Jahrhundert wird so gespielt, dass keiner nur eine Position spielt. Deswegen ist die 10 ausgestorben, weil du kannst nicht einen offensiven Mann haben, der nicht defensiv mitarbeitet. Und das war zum Beispiel Mesut Özil gar nicht. Offensiv, exzellent, Genie, aber hinten ging gar nichts. Deswegen hast du auch einen Kevin De Bruyne momentan den besten Spielmacher so der Welt. Der kann er kann verteidigen und so weiter und so fort. Das heißt, Mané, du kannst nicht sagen, ich setze ihn jetzt nur als Stürmer. Das würde nicht ausreichen. Er muss nicht fallen lassen. Er muss auf die Flanken ausweichen und so weiter und so fort. Aber ich würde einfach nur sagen, Mané muss in die zentrale Offensive rein da wo er gerade ist, um einfach den größten Impact zu haben. Er ist wirklich sehr, sehr abschlussstark. Klar, vielleicht momentan ein bisschen zu viele Chancen. Wie gesagt, das ist alles die Eingewohnheit, die momentan fehlt. Aber ich denke, in Zukunft wird das auf jeden Fall besser. So, aber wer war eurer Meinung nach der beste und schlechteste Spieler gegen Union? Sagt äh, k 08 Ich möchte jetzt nicht unbedingt nur einen nennen, ähm, weil ich glaube, ähm, okay, den Besten vielleicht waren sich viele einig... ähm, Also Sabitzer hat uns alle positiv überrascht, okay, ähm, den kann man vielleicht als einer den besten, aber wenn die Mannschaft insgesamt ähm, nicht gut performt, ähm, so würde ich auch die ganze Mannschaft dann mit reinnehmen. Ich fand die Chancenverwertung nicht ideal. Wie gesagt, wenn du gegen solche Mannschaften wenig Chancen bekommst, müssen die rein. Ähm, Du hattest sechs zu zwei Torschüsse, glaube ich, gegen Ende. Zwei Torschüsse Union, ein Tor, darf nicht sein. Wenn du sechs Torschüsse hast, müssen dann mehrere Tore rein. Ähm, Und ja, in, in, in eine defensive, war in Ordnung. Ich meine, te- ähm, die Licht hat ein gutes Spiel gemacht. Okay, wir haben wir haben positive äh, Punkte bekommen, okay. Ähm, jetzt könnte man vielleicht Alfonso Davis mit reinnehmen, ähm, der ja für einen oder anderen ein bisschen negativ aufgetreten ist, ähm, aber ich weiß nicht, Ivan, vielleicht hast du positive Leute, wo, wo du ganz äh, lo- äh, stark loben musst oder jemanden, den du krass kritisieren äh, musst.
1: Du hast es zu erwähnt, aber ich, das ist keine Neuentdeckung mehr, der hat jetzt auch schon die letzten vier Spiele, äh, fünf Spiele gezeigt, wie gut er ist und dass er einfach hervorragend die neue Saison gefunden hat und mein die Zahlen sprechen ja auch dafür. Wir hatten es ja auf Instagram, äh, Zweikampfquote extrem stark gewesen, Passgenauigkeit 94%, 112 Ballkontakte, also wirklich äh, sehr viel am Spiel teilgenommen, hat wirklich Kimmich den Rücken freigehalten, der dann auch durchaus mal offensivere Position eingenommen hat und da kommen wir auch wieder auf den Punkt von dir ist jetzt chemisch ein klassischer Sechser, ist Kimmich ein Achter, ist chemisch ein Zehner. Keine Ahnung er Spielt im Mittelfeld. Er macht hinten die Bude dicht, aber sucht auch gerne mal einen Weg nach äh, vorne und schießt halt wie gestern dann wirklich. Äh, wie gestern sage ich, wie am äh, Samstag ein tolles Tor. Also wie gesagt, ähm, deswegen äh, äh, ja auch Sabitzer. Was ist er jetzt halt Sechster, Achter? Hat als Sechster agiert, fand ich richtig stark. Und du hast Davis angesprochen. Äh, muss ich sagen, das war so die Enttäuschung. Wir haben da auch ein paar interessante äh, Statistiken und zwar war Pavard fast doppelt so oft am Ball, heißt 122 Ballkontakte zu 62 Ballkontakte bei Davis, schlug mehr Flanken 4 zu 0, wobei Flanken waren ja so Dinge, was sie kritisiert haben, weil was bringt es Flanken zu schießen, wenn du keinen hast, dass verwerten kann. Und man muss auch sagen, Pavard gewinnt fast alle seine Zweikämpfe, 9 von 10 und bei Davis sind es nur 3 von 8. Also ich muss auch ganz klar sagen, gestern, äh, am Samstag, in dem Fall sah das auf der äh, linken Seite bei Davis echt schlecht aus, und dafür, dass er Pavard jetzt 90 Minuten absolviert, äh, Davis 85 heißt, sind auch relativ vergleichbar, die Werte. Äh, ich finde, Davis war jetzt auch gegen Gladbach und gegen Union schon recht schwach, Der muss ich da einen Griff bekommen. Und ja, ein Spieler, wo ich sagen muss, der hat mich, der mich wirklich sehr, sehr positiv überzeugt hat, ist Delicht wieder mal. Der strahlt einfach eine extreme Ruhe aus und ich glaube, das ist auch so die beste Erkenntnis, die wir aus dem Gladbach und Union Spiel ziehen können, dass, äh, ja, fast die komplette Innenverteidigung irgendwie auf dem Level ist und äh, ich würde sagen, dass De Licht so diese Variable ist, die uns gefiltert in der Defensive, weil Hernandez und Pomecano gehen gern mal den Weg nach vorne und binden sich aktiv da im Aufbauspiel in der Offensive ein, aber De Licht, äh, wenn der hinten steht, weißt du einfach, dass irgendwie Manuel Neuer da eine Absicherung hat und sehr souverän, wie er sich in die Zweikämpfe wirft, äh, ja wie wie er hinten alles äh, sauber hält, also muss sagen. Ich würde mich freuen, wenn er auch gegen Inter auf dem Platz stehen wird.
0: Jo, ähm, Wir haben noch eine Frage zur Bundesliga und eine Frage, die machen wir dann später, ähm, wenn es in die Champions-League-Gruppe geht. Aber die letzte Frage für die Bundesliga. Wird jetzt jede Bundesliga-Mannschaft so defensiv gegen Bayern spielen? Ich meine, nein, Leute. Die ersten drei Spiele waren doch nicht so. Selbst ein Bochum hätte ja komplett bunkern können. So, Es, es, es sind Union ist keine schlechte Mannschaft. Nochmal, ich meine, wann haben wir Union krank an der alten Försterei abgeschossen? So, Ich müsste mich echt hart erinnern, aber ich glaube nicht. War auch 2-1 irgendwie meine ich so um den Dreh. Also es war schon immer schwierige Spiele. Union hat nicht umsonst äh, Gesundheit <lacht> hat nicht umsonst äh, so eine krasse Statistik gegen äh, gegen Mannschaften zu Hause an der alten Försterei. Ähm, und, und manchmal tust du dich eben gegen... gegen ähm, Körperbetonte Mannschaften sehr, sehr schwer. Zum Beispiel kann ich mir auch gut vorstellen, warum Davis einen schweren Tag hatte. Er mag gerne Freiraum. Jemand, der ihn nicht vielleicht auch die ganze Zeit auf den Sack geht mit seinen Fouls und so weiter und so fort. Aber das ist eine das sind alte so Sache. Ich würde mir echt keine Sorgen machen, Mathis, ML20, dass jetzt jede Mannschaft gegen die Bayern defensiv spielt, macht gar keinen Sinn. So, aber, Mr. Champions League. Oh, Ivan haben wir jetzt einen neuen Namen gegeben. <lacht> Gehen wir weg. Gehen wir ich weg. Namen ja. ja, Mr. X würde es auch noch geben. <lacht> ja, Leute, willkommen zur Champions League. Willkommen, wie gesagt, vielen Dank an Create Football für die ganzen Daten, die wir gleich jetzt in der Analyse mit reingeben. Aber schauen wir uns mal das Ganze groben an. die Wir haben von Great Football eine geile, geile Statistik mit reingegeben über die Champions League Gruppe C, über unsere Gruppe mit Bayern, Barca, Inter und äh, Viktoria Pilsen. Und ähm, wenn ihr jetzt hier sie gerade seht, ähm, das in Dunkelschwarz ist ähm, die Mannschaft, quasi die am besten ist. Und ihr seht eigentlich überwiegend, das fand ich auch interessant, Ballbesitz, Pässe, Matchtempo, Schüsse und so weiter und so fort hat eigentlich der FC Bayern München so die Nase vorn, okay? Ähm, Klar, ein Ballbesitz jetzt von 1% zwischen Barca und Bayern ist jetzt nicht die Größte, aber die Pässe, die man spielt, okay? wie viele vertikale Pässe werden gespielt und so weiter und so fort. Pilsen, warum sie da besser sind, ist klar, eine schlechtere Mannschaft muss oft, Ball raus, Ball zur Seite raus, hoffentlich ein Flügelspieler, der dann irgendwie einen Konter einleitet und so weiter und so fort, aber dafür, dass der FC Bayern München eigentlich oft das Spiel selber betreibt und vertikale Pässe spielt, heißt schon was, Zweikämpfe, ganz, ganz wichtig, besser als Inter und Barca, äh, wie gesagt, für eine Mannschaft wie äh, Viktoria Pilsen auch gar nicht so schlecht und so weiter und so fort, aber Hat hat dich das ähm, überrascht, äh, Ivan, als du das Ganze selber angeschaut hast und so den FC Bayern München auf dem Blatt Papier ähm, so knapp die Nase vorn hat?
1: Nee, also überrascht nicht wirklich. Äh, Mir war schon bewusst, dass wir da auch nicht umsonst den Titel tragen, dass wir gruppenstärkster sind. Äh, Ich fand es eher interessant im Vergleich zu Inter und Barca, dass wir da durchaus ein paar Zahlen haben, wo wir besser dastehen, vor allem mit den, äh, ich meine, wir schauen uns jetzt, Inter an, dass wir definitiv mehr Pässe absolvieren als Inter, Ähm, auch viel mehr Zweikämpfe führen. Das werden, glaube ich, wichtige Statistiken sein, die sich auch im Spiel äh, bemerkbar machen werden. Äh, Bemerkbar machen müssen auch in dem äh, Sinne, weil wir auch nur so dann gegen ein starkes Inter gewinnen können. Äh, Wir haben es jetzt vor dem Spiel diskutiert. Äh, Inter geht selber nicht gerade mit der besten Form in das Duell gegen die Bayern, da ist die letzten zwei Spiele verloren. Das vergangene Spiel am Wochenende, das Derby gegen AC Milan, was ja ganz knapp mit 3-2 ähm, ja, ausging. Ich habe das Spiel selber geguckt, hätte auch ein Unentschieden ähm, ja, verdient. Ja. Äh, war ein ausgeglichenes Spiel, aber im Endeffekt hat sich äh, AC durchgesetzt. Und ich muss sagen, ähm, hier mit zwei Niederlagen, dann äh, die Bayern zu Gast zu haben, ist nicht leicht wird definitiv ein Spiel sein, was die fordert und äh, ja, die, die, der größte Fakt oder die ich will nicht sagen Glück, aber also die Sache, die uns in die Karten spielt, ist definitiv der Ausfall von Lukaku, wo wir auch später nochmal drauf eingehen werden und äh, ja, ansonsten internationales Abschneiden in der Vorsaison ist äh, Inter als äh, oder hat Inter als zweiter die Mannschaft absol- äh, die Gruppenphase absolviert Inter Real Madrid ist dann im Achtelfinale gegen Liverpool letztendlich gescheitert, die hat dann bekanntlich im Finale gegen Real gescheitert sind, aber auch ein knappes Spiel gegen Liverpool. Heißt, hat hätte auch äh, ja, zugunsten Inter ausgehen können. Heißt, ähm, ja, wir haben im Vergleich zu Barcelona definitiv eine Mannschaft, die eingespielter ist, die auch jetzt ein paar Jahre mehr Champions-League-Erfahrung äh, oder vor allem vergangene Saison mehr Champions-League-Erfahrung äh, schnuppern konnte. Und ähm, ja, wird, wird definitiv ein schweres Spiel werden.
0: Genau. Auf jeden Fall. Dann ähm, wollten wir uns, oder wollten wir euch, Inter mal so näher bringen. Äh, klar kann man sich die Spieler jetzt einfach auf Transfermarkt anschauen, aber da wird man auch nicht gar nicht so schlau, deswegen nutzen wir mal die Kaderanalyse auch äh, zur Verfügung gestellt, unter anderem von Create Football. Ähm, und Wir fangen so ein bisschen mit der Innenverteidigung an ähm, und da ist Gut bemerkt eigentlich, kann man eigentlich äh, sehr gut sehen. Sie ist sehr dünn besetzt. Sprich, eigentlich gibt es nur so die zwei Spieler, äh, Skrinja ähm, wo man jetzt einen Abgang verhindern konnte. Der war kurz davor, PG zu wechseln. Ähm, und das Top-Talent Bastoni. Ich würde auch die frei gar nicht mehr so als den Innenverteidiger mit reinnehmen, aber so wäre die dritte Wahl. Und dahinter ähm, gibt es echt nicht mehr so viel. Ich meine, der gute alte, lass mich nicht lügen... Ähm, Ambrosio, genau, 33 Jahre alt, auch nicht mehr ähm, die große Stütze hinten und Alessandro äh, Fontana Rosa, 19-jähriger Talent, der eigentlich kaum ähm, irgendeine Rolle spielt bei Inter. Also da nur mit den drei Spielern, ähm, wo man sich gerade wirklich die ganze Saison... ähm, unterstützen muss. Klar, Acerbi habe ich jetzt vergessen, aber auch jetzt nicht die große tragende Rolle. Also da kann man auf jeden Fall sagen, dünn besetzt, nicht die große Qualität, die von der Innenverteidigung rauskommt. Auf den Außenbahnen kann man sagen, klar, Perisic, den, den vermisst jeder. Selbst der FC Bayern München, als der ging, hat man ihn auch vermisst. Also da kann man gar nicht sagen. Inter baut momentan auf den aufstrebenden die Marco. Der hat die meisten Torschussvorlagen pro 90 Minuten in ganz Europa. Ist auch interessant und Robin Gosens. Aber da muss man ehrlich sagen, ja, seit, dem, seit seinem Abgang dahin zu Inter ist er auch nicht so oder fehlt aus dem Rhythmus. Wurde ja auch kurz mit äh, einem einem ähm, Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht, äh, weil es eben nicht so läuft bei Inter, also da mache ich mir auch keine Sorgen ähm, auf der linken Außenbahn und äh, auf der echten Ra- rechten Außenbahn da <lacht> ist eigentlich so der beste Mann Dumfries, ähm, der ist gesetzt klar, sein Backup Damien macht auch keine schlechte so äh, Rolle kann auch links spielen, hat man jetzt glaube ich im letzten Spiel gegen äh, AC gesehen ist er ja von links glaube ich aufgelaufen ja, perspektivisch soll jetzt Raul Bellanova 22 aufgebaut werden und Spielzeit erhalten. Und das Prunkstück des Team- Teams ist natürlich dieses Dreier Mittelfeld, aber da übergebe ich mal meinen äh, meinen lieben Ivan, der euch jetzt ein bisschen die Offensive näher bringt von Inter.
1: Ja, du hast es erwähnt, das Mittelfeld ist definitiv so ähm, auch ja, die, die der Bereich in der Mannschaft, wo man sagen kann, das spielen die meisten Schlüsselspieler mit äh, Prozovic und äh, Barella, das sind da wirklich zwei Topspieler, Barella Box-to-Box, äh, Prozovic ein klassischer Sechser, der extrem viel äh, abräumt, ähm, das Tempo bestimmt, den Rhythmus bestimmt, aber auch im Aufbauspiel einfach extrem wichtig ist und ja, mehr oder weniger das komplette Spiel von ähm, Inter auch so ein bisschen äh, bestimmt. Und ich glaube, das wird so der Knackpunkt sein ähm, für uns auch, für die Bayern, für unsere Jungs, dass äh, wenn man halt dieses äh, Mittelfeld äh, ordentlich spielt und äh, sich da irgendwie durcharbeitet, dass man dann auch äh, vorne herum die äh, Chancen bekommt. Aber wie gesagt, ähm, das Mittelfeld geh- gehört jetzt erstmal zu knacken, wie gesagt äh, Brozovic. Äh, extrem stark im Aufbauspiel. Äh, aber Barrea Bar- 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 Bar auch sehr sehr stark defensiv-offensiv. Äh, einer der besten Achter der Welt. Ich äh, kann man mit Gewissheit sagen und wie gesagt, er könnte auch gefährlich werden. Im Sturm haben wir jetzt schon erwähnt, mit Lukaku fällt natürlich ein extrem, extrem wichtiger Spieler aus, weil Inter hat vergangene Saison einfach das Problem gehabt, dass ja, zu wenig Chancen im Endeffekt äh, realisiert worden sind. Man hat äh, Dzeko gehabt, äh, vorne in der Offensive, mit natürlich Lautaro und Martinez, aber ähm, ja, man hat so ein bisschen äh, das Problem gehabt, dass die Chancenverwaltung extrem schlecht war und deshalb hat man sich natürlich über Lukaku-Comeback gefreut, weil Lukaku sollte die Dinger dann vorne machen, wie in seiner Saison, äh, wo er, er Inter verlassen hat, 2019. Und ja, wie gesagt, das ist ein großes Plus für uns. Ähm, denen fehlt da definitiv an Offensivpower, an Durchschlagkraft. Ich meine, Lukaku, extrem wuchtiger Spieler, ähm, extrem Kopfballstark. Äh, wie gesagt, es wäre bestimmt nicht einfach gewesen, den zu verteidigen und ähm, Deswegen kann man sagen, er ja, wird sich erstmal zeigen, aber könnte definitiv ja, so ein ausschlaggebender Punkt sein, dass wir so auch da ein bisschen die Nase vorne haben, aber man darf natürlich auch Lautaro Martinez nicht vergessen. Extrem stark auch, Treffsicher, ja, ein echter Scorer. Auch sehr schnell, dribbelstark. Also wie gesagt, die haben da auch noch einige Namen. Ich meine, Jaco habe ich auch noch erwähnt, extrem erfahrener Spieler der dann in dem Fall eventuell auch als Lukaku-Ersatz auflaufen wird. Deswegen mal schauen, wie gesagt, das Mittelfeld gilt es zu knacken. Ich würde sagen, das ist so das Herzstück von Inter. Chalanoğlu dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Genau, und äh, ja, wenn das Mittelfeld geknackt ist, könnte das durchaus für die Bayern was werden. Äh, offensiv, wie gesagt, Inter sehr angeknackst. Äh, könnte deswegen sein, dass die da etwas kreativer sein müssen, um da Lösungen zu finden man hat auf jeden Fall diesen klassischen Neuner nicht ich sehe mit äh, Lautaro Martinez in der Rolle nicht und man muss auch ganz klar sagen durch die Körpergröße von 1,74 äh, ja, wird Inter wahrscheinlich nicht so sehr auf die auf die Kopfbälle auf die Flanken gehen weil da wie gesagt dann halt eben kein 1,90 Lukaku drin steht ja, der die Dinger also ja, man, verwerten man,
0: man muss aber aufpassen wenn Dzeko natürlich aufläuft dass das Ganze natürlich dann äh, ganz anders aussieht also klar dann hat er seinen typischen Neuner und Dzeko nee, Sende- würde ich auch oder? sagen
1: könnte eine Geheimwaffe sein, einfach ein extrem erfahrener Spieler, hat auch in der letzten Saison bewiesen, dass er trotz seines hohen Alters noch äh, ja das eine oder andere Tor, die eine oder andere Bude machen kann. Aber wie gesagt, ähm, in der Offensive definitiv äh, stark geschwächt durch äh, äh, ja die Abwesenheit von Lukaku. Und äh, ja, es wird sich zeigen, wie die da im Endeffekt auflaufen. Äh, man wird sich da definitiv Gedanken machen müssen, wie man das Offensiv löst.
0: Genau. Also vom Fazit her kann man sagen, Inter, ähm ist jetzt nicht der größte Gegner, meiner Meinung nach, aber trotzdem nicht zu unterschätzen, die Mannschaft. Also, äh, wenn man sich betrachtet, so das Team blieb ungefähr gleich, man hat sich gut verstärkt jetzt äh, im Transferfenster, nur ein Schlüsselspieler ging mit Perisic, und äh, noch was positiv wäre zum Beispiel ähm, sowohl in der Liga als auch in der Champions League hatte man Probleme zum Beispiel gegen technische Mannschaften und gewann nur drei von zehn Partien gegen Spitzenteams. Also das ist auf jeden Fall eine positive Sache aus Sicht des FC Bayern Münchens Und wie schon Eva gesagt hat, der Trumpf, oder der große Trumpf eigentlich dieser Mannschaft ist, so die eingespielt hat, ähm, die man auch so ein bisschen dem FC Barcelona voraus hat bis jetzt, was der FC Barcelona auch gerade nachholt, muss man ehrlich sagen, muss man auch anerkennen, wie gut das momentan dort läuft und äh, muss auch aufpassen, ähm, dass man das ganze nicht zu leicht äh, zu leicht nimmt, denn äh, der FC Barcelona ist momentan sehr sehr gut aufgestellt. Aber eben großes Fragezeichen der Verteidigung. Das ist für mich so die größte Schwäche bei Inter und ähm, wenn das Mittelfeld wie Ivan schon gesagt hat geknackt wird, dann bleibt da eigentlich nichts mehr übrig und wenn da Tempotribbler wie Sané, wie Koman, wir haben wir haben Gnabry, der hoffentlich jetzt auch ein bisschen mehr, mehr Tempo mit reinbringen wird, auch Mané natürlich nicht zu vergessen, wenn da die gegnerischen Angriffe eben kommen, dann werden sie ganz 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 schwierig haben, diese Leute zu stoppen. Also, wir blicken eigentlich positiv und? drauf auf auf Inter, Sehr genau gut. und
1: ja, ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, den ich immer wieder erwähne und äh, den man jetzt auch definitiv bringen kann. Ich glaube, in der Champions League ist wichtiger denn je. Äh, du hast angesprochen, Inter hat ein bisschen an Qualität verloren, vor allem mit Perisic beispielsweise, hat aber jetzt auch nicht so viel für die Breite getan. Äh, ja, im Gegenteil äh, zu uns. Wir haben da extrem viel getan und gegen Union hat es jetzt leider nicht geklappt mit den Einwechslungen, aber wenn wir dann halt, ja, Jungs wie Gnabry oder Sané oder Koman oder Musiala oder Grafenberg, oder Delecht, Upamecano auf der Bank sitzen haben, dann haben wir einfach extrem viel Qualität. Äh, genau, Goretzka ist ja auch jetzt wieder am Start, auf die wir setzen können. Äh, es wird auch schwer sein, wieder eine Prediction für uns jetzt zu machen, wie das im Endeffekt aussehen könnte gegen Inter. Wir haben ja schon ähm, eine gemacht in der letzten Folge, sagen,
0: wer, wer das Ganze sich angehört hat. Da haben wir schon leicht die Champions League ganz durchgetippt, also wenn wir mal zurückgehen wollen, nee, so das Ganze detailliert anhört. Ganz aber zum, durchgetippt. Aber zum Spiel, so, ich weiß nicht, gib mal deine jetzige Gefühlslage
1: Gefühlslage ist top, aber wie gesagt, eine Aufstellung können wir euch leider nicht droppen. Wird ja auch häufig gefragt. Was glaubt ihr, wer voraussichtlich spielen wird, ist einfach extrem schwer abzuschätzen. Wir schauen mal, wie sich das jetzt über die nächsten ein, zwei Tage noch entwickelt. Heute, am Sonntag, war ja eine öffentliche Trainingseinheit an der Säbener Straße, wo die Jüngster dann nach dem Unionsspiel wieder im Training waren. Werden wir dann am Dienstag abreisen und... Genau, nein, davon hat er gesagt, er will so wenig Hoteltage wie möglich, heißt, man wird versuchen, immer relativ spät abzureisen, um relativ viel Trainingseinheiten in München zu absolvieren, damit die Jungs A, mehr Zeit haben mit deren families aber B, auch nicht so viel äh, ja, einfach rumreisen und so viel in fremden Betten schlafen, sage ich mal, heißt, in Hotels, da nächte verbringen und äh, ja sich da auch unter einem Kopf zerbrechen, heißt... Ähm, ja, es wird auf jeden Fall interessant sein, wer spielt. Und genau. ich glaube, von der Ausrichtung wissen wir, dass man definitiv die drei Punkte unbedingt will. Und mein, der Offensivfußball, äh, den wir jetzt die letzten fünf äh, Spiele in der Bundesliga und im Supercup geben, Leipzig sehen konnten, wird definitiv beibehalten. Ich glaube, auch gegen Inter äh, wird man da keine Planänderung haben, dass man irgendwie an der Formation schraubt. Ähm, das Ziel ist klar, wie gesagt, äh, drei Punkte holen. Wichtige drei Punkte holen. Wir haben gesagt im letzten Video, in dem letzten Q&A äh, mit Jeko, dass es nicht leicht sein wird, in Mailand auswärts das erste Spiel zu bestreiten. Da kommt man natürlich auch in ein Stadion, wo die Italiener dann äh, ja, komplett heiß drauf sind, äh, ja, uns eine auszuwischen. Sag mal, wir haben ja auch böse Flashbacks mit Inter. 2010 ist ja immer wieder so eine Erinnerung, mitunter mit die erste champions league Erinnerung, die ich so habe, äh, ja, wo, wo sie uns böse überrascht haben. Ähm, deswegen mal gucken, drei Punkte wären definitiv wichtig äh, und äh, ja, ja, ich hoffe, dass es das mal klappt. nach den die, die, die,
0: die Frage, die ich noch zum Schluss aufgehoben habe, äh, war von Kian, äh, Punkt .rrlt Welche zwei Spieler als Doppel-Sechs gegen Inter? ich sabitzer Fragezeichen? Die Antwort ist eigentlich sehr leicht, weil im Großen und Ganzen hast du auch nicht so viel Auswahl, die dir jetzt Julian Nagelsmann in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt hat. Das lief jetzt eigentlich Die ganze Zeit Kimmich, Sabitzer. Und äh, es waren jetzt auch nicht so Spieler, die komplett enttäuscht haben, wo man sagen muss, okay, ähm, jetzt muss ein anderer her. Ähm, Wir können nur positiv berichten, dass jetzt Goretzka langsam wieder mit reinkommt und dort eben ein weiterer Spieler zur Verfügung steht. Grafenberg hat mir gefallen, aber wie gesagt, wäre dann auch wichtig, muss man sich bewusst machen, dass es nicht in Sabitzer Gravenberg-Wechsel sein darf. Weil dann hast Richtig, du Kimmich so du, hast, genau, <lacht> du hast dann Kimmich und Gravenberg zwei Achter, wenig Sechser, ähm, ist ist bisschen schwer. Aber ein Goretzka, da könnte man vielleicht äh, mitarbeiten. Wie gesagt, ein Box-to-Box-Spieler, sehr, sehr stark, der dann auch defensiv arbeiten, mit übernehmen kann. Aber Stand jetzt kehren würde ich genauso mitgehen. Kimmich Sabitzer habe ich jetzt auch noch keine großen Änderungen. Weiß ich, wie du das siehst, Ivan. Ja.
1: Kuretzka kommt wahrscheinlich wieder in der Schlussphase die letzten 20, 30 Minuten oder dann halt ein Grafenberg, je nachdem äh, ja, wie, auf was für ein Stand Kuretzka ist, wir ja nichts riskieren, aber wie gesagt, extrem wichtiger Spieler, Box-to-Box, Kopfball stark, der kann nochmal in der Schlussphase kommen und das entscheidende Tor machen, äh, hat auch häufig bewiesen, egal ob durch einen äh, schönen Schuss ähm, außerhalb des 16ers aus der zweiten Reihe oder halt wie gesagt durch den Kopfball, wie er sich in der Box durchsetzt, im 1 gegen 1 äh, mit dem Innenverteidiger, also brutal starker Spieler, aber Grafenberg genauso. Mein extrem Dribbelstark heißt, uns fehlt es einfach nicht an Optionen, aber ich glaube auch, dass er definitiv mit dem Duo Sabitzer kimmich reingeht und ja, drumherum müssen wir auch mal schauen, wird sich wahrscheinlich dann auch kurz vor dem Spiel entscheiden. Ich meine, Nagelsmann schaut da ja auch so ein bisschen auf die Tagesform und ist ja auch ganz klar, die Besten sollen spielen genau. und ähm, wird sich dann wahrscheinlich auch im Training zeigen, wer dann im Endeffekt da seinen Kollegen gegenüber etwas die Nase vorne hat und dann halt das Spiel von Beginn an bestreiten darf, aber wie gesagt, ich glaube, egal wer auf welcher Position spielt, die Qualität ist vorhanden. Und wir gehen als klarer Favorit rein und müssen dem jetzt auch einfach gerecht werden.
0: Jo, und ich glaube, Omo, ich, jeder hat gerade so eine komische Gefühlslage, der nicht, wo man nicht ja. sich nicht 100% gerade ist, okay, wie schneidet man ab? Aber lass uns mal gerne in den Kommentaren. Eure Meinung, eure Gefühlslage momentan äh, wissen, äh, wie schätzt ihr das Spiel äh, gegen Inter, wie das sein wird. Ähm, Vielleicht mal eure äh, Männer, die vielleicht mal endlich... Von der Startelf starten müssten, wer auch immer, gerne damit mit den Kommentaren, dort diskutieren wir gerne weiter und äh, an der Stelle sagen wir auch natürlich vielen Dank an alle Zuhörer, an alle Podcast-Zuhörer, ähm, nochmal nur die Info an alle Zuschauer, dass ihr auch das Ganze per Podcast ähm, euch reinziehen könnt und dann würde ich sagen, Daumen drücken, wir hoffen, dass wir auf Insta nochmal live gehen können nach dem Spiel, aber wird hoffentlich klappen, ähm, nochmal kurz mit euch den Austausch und äh, genau, dann sehen wir uns nächste Woche natürlich wieder zu unseren normalen Videos. Ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank, Ivan, dass du dabei warst, wieder. Ähm, danke nochmal an Create Football für die ganzen Daten und wir sehen uns zur nächsten Q&A so. die Show. Die Show. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.